0: Hallo und herzlich willkommen zum Expat Partner Podcast. Dies ist Folge 26 und mein Name ist Julia Meda. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast gut ankommst und äh, dafür schließt doch mal einmal die Augen und atme tief durch. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar mit jemandem, den du schon kennst. Und zwar war sie äh, mein, quasi mein allererstes Interview, was ich ausgestrahlt habe, ist auch eine Ex-Expert-Partnerin und wir haben damals über das Thema Mutprojekt gesprochen und äh, das ist Sina Willmann und ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Ähm, ja, und in der Vorbereitung haben Sina und ich gemerkt, dass wir eigentlich so viele Themen haben dass das irgendwie komisch wäre, wenn wir das alles in ein Interview stopfen und haben deswegen zwei Interviews daraus gemacht und das erste hörst du diese Woche und das zweite kommt dann in der nächsten Woche. Und äh, Sina ist Personal Trainer und wir sprechen über das Thema Expert Partner und Sport und Bewegung und warum es wichtig ist, gerade für Expert Partner, äh, wie man die Dinge angehen sollte, was man machen kann, wenn man ja, vielleicht nicht die Gegebenheiten vorfindet, die man zu Hause in Deutschland hat. Und ähm, ja, es geht einfach rund um das Thema Sport und wir haben so viele Aspekte gefunden und das ist so schön, dass ich einfach, äh, mir hat dieses Interview unglaublich viel Spaß gemacht und äh, ja, ich bin danach auch wieder ein bisschen mehr in Bewegung gekommen. Also ähm, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim ersten Teil des, äh, der Interviews äh, mit Sina Willmann und ja, ich hoffe, dass auch du dadurch ein bisschen in Bewegung kommst. Heute habe ich wieder Sina Willmann bei mir zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank, Julia, dass ich nochmal kommen darf hier in meinen Lieblingspodcast beim Expert Partner Podcast. <lacht> freue ich mich.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir hatten, du warst ja, das ist mein allererstes Interview, was ich, was ich ausgestrahlt und auch, glaube ich, aufgenommen habe. Und ähm, damals haben wir über das Thema Mutprojekt gesprochen, ähm, was du in deiner expert äh, angegangen, Expertpartnerzeit angegangen bist. Und ähm, da haben, damals haben wir aber auch schon gesagt, nein, dadurch, dass du Personal Trainerin bist, müssen wir auch nochmal auf das Thema Gesundheit und Sport und Ernährung und Fitness und so weiter uns nochmal ähm, drauf stürzen. Und das wollen wir heute mal machen. Also, ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: genau. Ja, das wird gut. Es ist mein Lieblingsthema. <lacht>
0: ähm, ja, und wir werden tatsächlich zwei Interviews daraus machen. Also, das eine kommt jetzt diese Woche und das andere dann die nächste Woche, ähm, weil wir festgestellt haben im Vorgespräch, dass es einfach so viele Aspekte und so viele Themen gibt, über die wir sprechen wollen, dass das irgendwie ein bisschen fies wäre, wenn wir alles in eine Folge packen würden. Und die wird dann wahrscheinlich zwei Stunden lang werden. <lacht> also, fangen wir jetzt mal ähm, wir fangen an mit den bisschen generellen Themen, also Expert-Partnern und Sport. Genau, und ähm, also, wir haben ähm, festgestellt, dass es, als wir darüber gesprochen haben, dass die Dinge, ähm, über die wir jetzt sprechen, wir haben, eigentlich gefühlt sehr banal sind. Wenn man sich die anhört und die, oder die liest, denkt man so, ist ja klar, nur man macht sich selber nie Gedanken darüber, weil man ähm, Sport immer irgendwie so gemacht hat, das läuft so nebenher. Ähm, bei manchen ist der Fokus ein bisschen mehr drauf, bei manchen ein bisschen weniger. Aber wenn man in Deutschland ist, dann hat man halt oder in seinem Heimatland, dann hat man ja eine gewisse Infrastruktur. Man weiß, ob man gerne ins Fitnessstudio geht und wenn ja, in welches. Oder ob man lieber draußen laufen geht und wo man das machen kann. Oder ob man im Turnverein ist und da, keine Ahnung, gibt es überhaupt noch Jazzdance? Also sowas <lacht> macht, ja. Also was auch immer. Man hat so sein die Dinge, die man gerne macht. Man weiß auch, wo man sie machen kann. Jetzt wird man aber dann delegiert, beziehungsweise der, der Mann wird delegiert und man geht mit ins Ausland. Und das kann ja dann ähm, überall auf der Welt sein. Bei mir war es ja, waren es dann die USA. Da war das ziemlich einfach, da Sport zu machen. Noch so ein bisschen anfänglichem Hin und Her und äh, dass man gemerkt hat, okay, das Fitnessstudio vielleicht nicht, aber eher das oder da gab es natürlich auch Extremsportarten. Ich hätte aber auch laufen, draußen laufen gehen können. Also das war alles irgendwie okay. Es gibt aber Länder, in denen ist das nicht so. Und deswegen ähm, werden wir da auch gleich drüber sprechen. Aber der erste Punkt, den ich eigentlich mit dir besprechen will, ist, warum ist Sport eigentlich so wichtig, gerade für Expertpartner?
1: Ja, Sport. Also Sport ist natürlich generell wichtig, egal ob du jetzt im Ausland bist oder nicht, ob du ein Partner bist oder ob du Solo bist, weil ich einfach denke, der Körper und die Psyche, die gehören so eng miteinander zusammen und natürlich beeinflusst das eine das andere. Habe ich einen gesunden Körper? Habe ich eine gesunde Psyche? Habe ich eine gesunde Psyche, kümmere ich mich gerne um meinen Körper. Und in dieser Ausnahmesituation, in einem fremden Land zu sein, in einer anderen Kultur, mit mit diesen Stressoren nicht zu wissen, was auf einen zukommt, wie die nächsten zwei, drei Jahre werden. Finde ich, ist es noch umso wichtiger, dass ich eine gute Psyche habe, um das Ganze auch ja, wertvoll aufzunehmen, um das für mich als eine positive Erfahrung abzuspeichern, um dann natürlich auch am Ende körperlich gesund rauszugehen. Und darum denke ich, dass Sport oder Bewegung, nenn es wie es willst, oder Training, je nachdem, wo du vielleicht gerade stehst, an welchem Punkt mit mit der Bewegung, dass das ein elementarer Faktor ist, um diese Entsendung als eine gute Zeit und als eine positive Zeit nachher abzuspeichern. Hm.
0: Also es ist im Grunde genommen eher so ein, so ein, eine Art Puffer sozusagen oder so, ein, so etwas, was, was das halt irgendwie auffängt. Ne? Du machst es nicht deswegen, um eine gesunde Psyche zu haben, aber wenn du es machst, dann ist das der sehr schöne Nebeneffekt, dass du generell belastbarer bist,
1: oder? Natürlich, genau. Also zum einen ist es ja eine Hormonänderung, die da stattfindet, wenn ich mich bewege, da werden andere Hormone produziert, ich schütte Serotonin aus, ähm, wenn ich noch draußen bin, werde ich die Vorstufe zu Melatonin bilden, ähm, ich, korbel, ich ich nehme Vitamin D auf, also es sind alles hormonelle Änderungen, die da passieren, das ist wichtig, so als, als Puffer, äh, weil die natürlich auch unsere Psyche steuern. Aber natürlich kennen wir ja alle so in stressigen Situationen oder oder der innere Instinkt von, von unserer Genetik her ist ja sowieso fight or flight. Also in stressigen Situationen wollen wir entweder kämpfen oder flüchten. Und beides hat was mit Bewegung zu tun. Und wenn wir aber in diese Starre kommen, dass wir die Situation, dass die auf uns einfällt und wir einfach sitzen bleiben und ähm, regungslos bleiben, dann hat unser Körper eine ganze Menge Stressoren, wo er gar nicht weiß, wie, wie er damit umgehen kann. Also hormonell, weil das Cortisol steigt, ähm, das macht wiederum, ja, das macht krank, das macht hungrig, das macht aggressiv. Ähm, und da brauchen wir einfach diesen Gegenfaktor. Und der geht wunderbar mit Bewegung. Weil wenn unsere Muskeln aktiviert werden, ist das auch wieder ein körperlicher Prozess, der auf die Psyche sofort wirkt, ohne dass wir da jetzt irgendwie äußere Einflüsse wie äh, uns auf die Ernährung erstmal konzentrieren müssen oder irgendwelche Supplemente, also Vitamine nehmen müssen. Und das ist ja wirklich schon was, was mit der ersten Bewegung funktioniert und was unsere Genetik auch erwartet, also fight or flight, bewegen oder kämpfen. Und ja, wir erstarren meistens in, in dieser, dieser Stresssituation und das ist eigentlich der fatale Fehler.
0: Also hilft es tatsächlich dabei, auch die Gefühle zu regulieren?
1: Ja, genau, also Stress abzubauen, aber gleichzeitig auch so die positiven Gefühle nach oben zu bringen. Das Thema Selbstvertrauen, das Thema Mut, ähm, Freude, ähm, natürlich auch so dieses, ähm, den Körper zu nutzen, das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, ich nutze meinen Körper dafür, wofür er gemacht ist und ich komme an eine gewisse Grenze und äh, diese Grenzerfahrung, die gibt auch ein positives Gefühl und zwar von Stärke und von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Darum finde ich also Sport jetzt für Expert-Partners eigentlich ja, lebensnotwendig oder als wirklich als Lebensversicherung für diese Entsendungszeit.
0: Ah, das finde ich einen schönen Ausdruck, Lebensversicherung. Ja, <lacht> ja, und das hilft ja tatsächlich beim Überleben, ja, beim emotional du gut durchkommen. Ja.
1: Ja, weil zum einen also ist es ja, ich kann es alleine machen, dann hilft es mir, dann kann ich es in meinem Tempo, in meinem Rhythmus machen, mit meiner Bewegung, die ich mag, in den Settings, die mir gut tun oder ich suche mir tatsächlich Freunde, äh, bekannte Gruppen, wo ich dieses soziale Gefüge auch wiederherstellen kann. Das geht ja im Sport wunderbar. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht, wenn wir irgendwo in so Gruppen kommen, sei es im Sportverein oder auch in irgendwelchen anderen fremden Gruppen, Sportler unter sich, die sind total offen und total schnell zugänglich. Da ist irgendwie keine Barriere. Man ist irgendwie schnell in der Gruppe angekommen. Und das hilft natürlich besonders im Ausland, weil... An wen soll man sich da wenden? Wenn man nicht gerade eine gute Expert-Community um sich rum hat, dann ist man darauf angewiesen, irgendwie mit Kontakt mit den Einheimischen zu kommen. Und Sport ist da eine ganz einfache Möglichkeit. Und wer halt sehr gesellig ist und, und das auch gerne mag und sagt, ne, dieser Sport alleine, das ist nichts für mich oder ich alleine zu Hause mit meiner Matte, ähm, für den ist, ist diese Gruppenbewegung oder die, die Suche nach ähm, sozialen Kontakten über den Sport, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, um emotional dann schnell anzukommen. Und ich muss sagen, selbst ich, also ich bin jetzt ja nicht so der Supersporttyp.
0: Also es ist, war, war bisher immer nicht so richtig in meinem Alltag integriert, also zumindest nicht, bevor ich in die in Steh USA ich nicht gegangen. Dafür? Nein, jetzt mittlerweile ja, dank dir. Aber ja. tatsächlich, bevor ich in die USA gegangen bin, war das eher so. Äh? Ähm, gut, ich hatte auch gerade ein Kind gekriegt, also das war dann auch klein, kleine Entschuldigung. Ähm, aber ich habe dann ähm, als ich in den USA dann im Fitnessstudio war, habe ich tatsächlich festgestellt, dass es sehr leicht war, da Kontakt zu Einheimischen zu bekommen. Gut waren auch die USA, aber ich fand das sehr, sehr nett. Obwohl ich jetzt, ne, ich würde mich nicht als Sportler bezeichnen. Also ich habe ähm, nicht eine Sportart, die ich mache und wo ich mich gut auskenne und so weiter, wo ich dann gut Kontakt zu anderen finden kann. Sondern es war einfach ein ganz stinknormales Fitnessstudio und ich habe trotzdem da ähm, Kontakte knüpfen können. Und das war sehr, sehr schön. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es, ähm, Expert-Partner gibt, die halt auch gerne alleine sind und tatsächlich dann, ähm, die das brauchen, alleine im Wald laufen zu gehen, der, weil nur das schöne Gefühle macht. Ja?
1: Ja, also das finde ich auch
0: sehr spannend. Ja.
1: Ich bin auch so eine, also für mich ist Wald und alleine Sport machen total wichtig. Also ich bin nicht so ein Gruppenmensch, mache ich auch gerne, aber ich brauche das nicht zum Sport machen, das mache ich definitiv gerne allein. Und ähm, meine, meine Lieblingssportarten sind die, die drei großen Ausdauersportarten, also Schwimmen, Laufen, Radfahren. Und das war natürlich der riesen Knackpunkt. Ich bin nach Mexiko gegangen. Und das ist erstmal jetzt, finde ich jetzt, zumindest da, wo ich gelandet bin, kein Land zum draußen laufen. Also ähm, ich natürlich bin ich in unserem Wohngebiet, in unserem Fraktionamento gelaufen, aber das war irgendwie überhaupt 0,0 vergleichbar mit meinem Wald zu Hause, weil ich bin an der Straße gelaufen. Es war natürlich warm und sonnig. Die Autos, die da fahren, die waren laut, die haben gestunken. Also das war einfach nur. Laufen, aber es war keine Erholung, es war kein Lauferlebnis, so wie ich das von zu Hause kenne und äh, ja, das hat mir leider auch so ein bisschen die Lauffreude in der Zeit da, naja, ziemlich weit nach unten geschraubt, also ich bin so für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr wenig gelaufen und ähm, das hat definitiv auf die Psyche geschlagen, weil das andere, das Radfahren, das konnte ich dann noch weniger machen und gut, zum Schwimmen, da hatte ich eine Möglichkeit gefunden, aber Schwimmen war so von vornherein eher so meine drittliebste Bewegung und naja, also da musste das, das, das drittliebste zum Liebsten werden und ähm, ja, und das Liebste zum drittliebsten so ungefähr. Also, und diese, dass man sozusagen mit seiner Lieblingsbewegung in das fremde Land kommt und die dann nicht ausführen kann, das kann natürlich auch so ein psychischer Knackpunkt sein, aber ich, ich glaube, da darf man sich dann einfach mal ein bisschen öffnen für neue Bewegungen, für andere oder für die Bewegung, die man halt mag, in einer gewissen Variation. Zum Beispiel das Radfahren, was ich gerne eigentlich draußen mache mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad, habe ich dann auf so ein Spinningrad bei mir auf die Dachterrasse verlegt. Das ist so, ist okay. Natürlich, Dachterrasse fand ich mega geil, so draußen irgendwie, so ähm, da oben stört mich keiner, sieht mich keiner. Ähm, aber ich war halt alleine und ich kam ja nicht vom Fleck. Also ich habe auch nichts gesehen, außer jeden Tag, oder nicht jeden Tag, bin ich ja nicht gefahren, aber äh, ständig halt die Dachterrasse. Und ja, das ist dann schon sehr speziell. Also, aber es ist halt möglich, wenn man eine gewisse Flexibilität mitbringt und sagt, okay, ich bin offen, meine Sportart oder meine Bewegung ein bisschen zu variieren. Dann kann man auch einmal wieder neue Seiten auch kennenlernen. Zum Beispiel, dass so ein ähm, Spinning-Fahrrad, wenn man das mit Musik oder mit Podcast hört, vielleicht doch auch interessant ist. Podcast hören, bin ich sehr dafür. Geht <lacht> die, 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 die gut. das
0: ist bei mir so tatsächlich, wenn ich äh, mal ins Fitnessstudio gehe, äh, ich brauche... Ich muss mich irgendwo raufsetzen können, wo ich, wo ich lesen kann oder irgendwas hören kann, aber besser noch lesen tatsächlich, weil also das bei mir geht es nicht einfach nur so Sport zu machen. Das ist ganz furchtbar. Und ich habe auch zum Beispiel, ich habe ein Hörbuch, ähm, was ich immer nur, das ist 37 Stunden lang, das ist ein Roman, das höre ich immer nur beim Joggen. Das darf ich nur beim Joggen hören und deswegen gehe ich dann joggen, um weiterzuhören. Das ist ein kleiner <lacht> also Text, den ich mir dann so mache. Ja. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, aber damit sind wir tatsächlich schon beim zweiten Punkt, ähm, dieses, wenn man dann ins, äh, ins Ausland kommt und es ist so anders als zu Hause, ähm, hast du ja genau schon eben beschrieben, wie das dann bei dir war. Ähm, ja, was macht man denn dann, wenn man sich dann eine Sportart suchen will? Ja? Ähm, sowohl diejenigen, die sagen, oh, ich habe zu Hause immer Tennis gespielt und jetzt kann ich das hier nicht. Ähm, oder halt auch ähm, diejenigen, die vorher vielleicht noch gar nichts gemacht haben, aber sich denken, nachdem sie unser Interview gehört haben, ähm, ich sollte da mal was tun für meine Psyche, weil das ist meine Lebensversicherung. Ja, ähm, Was macht man, also wie, wie geht man da ran? Also wie, wie findet man dann was für sich?
1: Ja, was für sich, also ich, ich frage immer gerne, ich habe das Thema natürlich auch mit einigen Klienten oder im Coaching so, wenn die sagen, ja, ich will ja gerne Sport machen, aber ich laufe nicht gerne und das mache ich auch nicht gerne und mach so eigentlich, weiß ich auch nicht, Fitnessstudio ist nichts für mich dann frage ich immer gerne mal, was diejenigen in der Kindheit oder im Jugendalter gemacht haben. Da wurden wir natürlich manchmal auch so vom Elternhaus so in die Richtungen ge gebracht, die nicht unbedingt für uns passend waren. Aber wir haben zumindest mal viel ausprobiert. Wir haben vielleicht eine Mannschaftssportart gemacht, was mit Bällen oder mussten Toren gehen oder irgendwo auf der Tatanbahn rennen. Also wir wissen vielleicht auch, was wir gar nicht wollen. Aber vielleicht kommen wir ja wieder so ein bisschen in Kontakt mit dem, was uns eigentlich Spaß gemacht hat. Und ähm, das wäre so ein Ansatzpunkt. Den man im Ausland wieder aufgreifen kann, um vielleicht auch so alte Jugendbewegungen wieder aufflammen zu lassen. Ich habe in meinem Jugendalter Karate gemacht und ich weiß noch die Situation in Mexiko, dass ähm, eine Bekannte, also eine, auch eine Expertpartnerin, partnerin mir erzählt hatte: Mensch, die geht hier zum Karate. Und da sag ich sage: Echt, wie, wo, was? Das ist ja Wahnsinn. Ich will auch mit. Und wann ist das denn? Und, ähm, ja, dann gab es zwar eine kurze Diskrepanz bei der Verabredung. Irgendwie haben wir uns da missverstanden. Ähm, aber hinterher kam es dann raus, dass es immer irgendwie mittwochsabends war. Und zu so einer Uhrzeit, das war für mich nicht arrangierbar, weil ich dann keinen hat für unsere Tochter. Und das war so ein bisschen, und da habe ich richtig gemerkt, Mensch, shit, das macht jetzt gerade was mit mir, weil ich eigentlich diese alte Liebe gerne in diesem fremden Land aufleben wollte. Weil ich wusste, okay, ich bin einfach gespannt auch, wie die das machen. Wie setzen die das um? Kann ich denn noch diese Bewegung? Kann ich noch irgendwie mit dem Fuß hochtreten oder, ja, das hat sich ähm, leider nicht ergeben. Das war auch recht zum Ende schon so, dass ich dann auch später keine Chance mehr hatte zu einer anderen Zeit oder so, aber da habe ich gemerkt, das macht was mit mir. Ja, wenn man jetzt keine Chance hat oder man auch auf keine Idee kommt, was, ich, was man so in einer Jugendzeit gemacht hat, ähm, ja, dann vielleicht einfach mal das nächstmögliche Angebot testen, was gut erreichbar ist. Ähm, je nachdem, wo man lebt, ist das ja natürlich auch aufwendig, da hinzukommen. Man hat lange Fahrtwege oder es ist irgendwie kompliziert, oder man muss gefahren werden, wie auch immer. Also mal gucken, was im direkten Umfeld ist. Und da dann einfach das als, ja, als Abenteuer sehen und nicht als, das wird jetzt mein neuer Lieblingssport. Sondern ich gehe da mal drei, vier, fünf Mal hin und ich erlebe was Neues, ob ich das jetzt mag oder nicht. Ich habe mich zum Beispiel mit, mit Tennis da so drauf eingelassen. Auch nur, weil der Tennisplatz bei uns um die Ecke war. Und ich bin jetzt kein Ballsportler. Und ähm, fand so die erste, der erste Gedanke war auch so, ach, naja, Tennis, das ist ja sowas so ein Snoopy-Sport, oder wie man sagt, also ich dachte, oh, nee, ey, ne, naja, dann war das aber halt so praktisch und es war eine Trainerin, die war mega, die war so mega, dass ich gesagt habe, ich lerne jetzt Tennis, aber nur ihr zuliebe so ein bisschen, weil die war einfach, wir waren uns sofort auf einer Wellenlänge, die, die war auch so total dynamisch und die hatte Bock einfach das Beste aus mir rauszuholen, obwohl ich überhaupt nicht mit dem Ball und dem Schläger zurechtkam, aber die hat mich so gezogen und also die, die Möglichkeiten, die in der Nähe sind, einfach nutzen, ausprobieren. Und vielleicht ist es ja wirklich irgendein Faktor dabei, wo man sagt, jup, ich bin überrascht, was ich auf einmal für Fähigkeiten auch habe. Vielleicht bin ich ja total beweglich und komme beim Yoga gut zurecht oder ich, ich, ich merke wieder, dass ich diese Konzentration finde oder ich bin auf einmal ein Ballliebhaber oder ich finde auf einmal Laufen gut, weil hier gibt es so schöne Wege. Oder Also ich glaube, da darf man sich einfach mal ein Stück weit überwinden. Und ja, die die nächsten Möglichkeiten suchen. Oder natürlich wieder das Thema, sich an anderen Gruppen, an anderen sozialen Gefügen anzuschließen wenn man diese Geselligkeit sucht und braucht, gucken, okay, was machen die anderen Expats, ähm, wie sind die organisiert, gehen die vielleicht morgens eine Runde walken, da kann ich mich anschließen oder ich schreibe mal, wenn es das, das gibt, so diese Gruppen oder Newsletter-Verteiler, ich schreibe da mal rein, wer kommt hier aus der Umgebung und äh, will mit mir morgens walken, ich gehe hier immer die Runde, wer kommt mit? Also da dann vielleicht auch die Initiative ergreifen und sich die passenden Begleiter selber suchen, wo man sagt, okay, ich will das machen, aber nicht alleine und dann, schaue ich einfach mal, ähm, wer mitkommt. Wenn man die Initiative selber greift, dann kann man einfach auch ein bisschen mehr mitbestimmen, wann, wo, wie, was gemacht wird. Stimmt.
0: Und man kann also das ja auch eigentlich wunderbar kombinieren, ne? dass man zum Beispiel ähm, sagt, okay, ich suche mir andere Leute und wir probieren gemeinsam uns durch die Sportarten, die es hier so gibt ähm, und machen alles, also keine Ahnung, einmal einen Monat das oder ein, eine zwei Monate oder wechseln. Genau. wir, ähm, Weil das ist ja das macht ja Spaß, das wenn man, definitiv. und dann, wenn man gemeinsam die Komfortzone verlässt und dann sich nicht total bekloppt fühlt irgendwie, oder fühlt man sich ja eh, aber dann fühlt man sich gemeinsam irgendwie bekloppt, <lacht> wenn man da steht und vielleicht auch nicht versteht, was, die, was der Trainer dann sagt oder man macht dann einfach irgendwie mit. Also ich glaube, das ist dann schon, ähm, das kann auch wirklich zu so einem Abenteuer werden, ja.
1: Genau, das sportliche Abenteuer, das einfach suchen und, und da offen sein, nicht die Perfektion in der Bewegung suchen oder den Trainingsaspekt da im Vordergrund stellen, sondern sagen, okay, ich lasse mich da drauf ein, auf, auf neue Sachen. Ne? So, wenn ich nie vorher Yoga gemacht habe, gehe ich da hin. Oder, ähm, ich bin auch bei uns dann noch zu so einem Crossfit-Studio gegangen und da war es auch genau diese Situation, dass ich zwei andere Freundinnen mitgenommen habe und gesagt komm, ey, lass uns da zusammen gehen. Ich wäre da zwar auch allein hingegangen, aber ich fand es einfach toll und ich hatte den Eindruck, Mensch, die hätten da auch Spaß oder das würde gut zu denen passen und definitiv, so war es auch und so waren wir da so die deutsche Gruppe, die da auch so dann natürlich schnell für Aufsehen gesorgt hat und es war einfach entspannt für alle Seiten, ne? die haben gemerkt, okay, wir kommen als Gruppe und, und fügen uns da gut ein, wir hatten schnell Kontakt mit den Mexikanern und ähm, ja, haben dann Crossfit gemacht. Das habe ich auch bisher nur in Mexiko gemacht, jetzt auch nie wieder so in so einem äh, Studio und in dem Kontext und ja, auch eine schöne Erinnerung.
0: Ja, und es, macht, es stärkt ja auch das Selbstvertrauen. Ne? Also es stärkt zum einen, wenn man es gemeinsam macht, das Gruppengefühl und das Gefühl, irgendwo dazuzugehören ähm, und gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse sind ja sowieso irgendwie wichtig. Dass, ähm, also das stärkt also viel mehr das, das, das Vertrauen und den Zusammenhalt, wenn man was gemeinsam macht, als wenn man sich nur hinsetzt und redet zum Beispiel. Also hat man einmal den Aspekt und ähm, ja es stärkt auch das Selbstvertrauen generell in die eigenen Fähigkeiten und dieses ich traue mich was, ja? ja. Das Selbstvertrauen, ja. ja? Also ich traue mich was, ich gehe raus und ähm, ja, das macht natürlich wieder was mit der Psyche und so weiter, ja? ja. Also das kann man sich ruhig als Projekt vornehmen, wenn man, wenn man ins Ausland geht, ähm, als Expert-Partner.
1: Definitiv. Ja, und ich, ich kenne jetzt nicht alle Expert-Domizile, aber ich, ich würde jetzt mal so raus sagen, in 90 Prozent der Fällen gibt es sicherlich ganz nah regional verschiedene Sportarten als, als, als Angebot. Also ich natürlich so ganz im Exil irgendwo wird es vielleicht schwierig, aber die Standardländer, ähm, die uns so bekannt sind, da gibt es definitiv Möglichkeiten. Also die besten Freunde schnappen oder alleine den Mut haben. Es, es zahlt definitiv auf dieses Selbstvertrauenkonto ein.
0: Ja, und Internet gibt es ja auch immer und zur Not ist es dann halt das YouTube-Video, wo man sich da vielleicht durch verschiedene Sportarten äh, arbeitet, <lacht> zu Hause vorm, <lacht> vorm Computer. Ich meine, dann ist es halt so, ja, aber ich ja. glaube, tatsächlich schon bewusst, bevor man weggeht ähm, oder halt auch wenn man da ist, Sport ähm, ja als Bestandteil des Lebens so ein bisschen mit einzubeziehen, ne? selbst wenn das das vorher nicht war.
1: Ja, unbedingt. Und gerade die Entsendung, also das habe ich auch bei mir gemerkt, ist ja so ein innerliches so geil, jetzt wird alles neu, also so, oder nicht geil, aber man weiß, es wird alles neu. Und es ist die perfekte Chance, so diese eigenen Routinen neu zu zu überdenken. Also sei es die Ernährungsroutine oder die Bewegungsroutine, da hat man ja die beste Gelegenheit, weil auf einmal alles wieder durcheinander ist und, und alles wird neu sortiert, alle Karten werden neu gemischt. Und da darf ja dann dieser Platz sein, der vorher vielleicht nicht war, ähm, sich mit der mit dem Körper, mit der Ernährung vielleicht ein bisschen anders zu beschäftigen als zu Hause. Und ähm, wo ich nur so ein bisschen nicht vorwarnen will, aber so ein bisschen ähm, nochmal sensibilisieren möchte, ist natürlich in dieser Anfangszeit, wenn man gerade entsendet ist und ankommt, ich sag mal so die ersten drei Monate und da mit dieser ganzen Euphorie ankommt, so ja, ab jetzt mache ich alles anders, ich gehe jetzt jeden Tag walken und jetzt esse ich nur noch Brokkoli und äh, hat man ja manchmal in so Phase, weil man ja in diesem Flow ist, dass jetzt gerade alles, gerade die Welt aufgeht und alle Möglichkeiten einem ähm, präsentiert werden. Da so ein bisschen ähm, Ruhe, denn das, dieser ganze Entsendungs- und Ankommensprozess, der fordert natürlich auch kognitiv und emotional ganz viel Energie. Und wenn wir da jetzt noch mit einem harten Trainingsprogramm oben draufhauen, äh, dann ist das, glaube ich, nichts, was gut ist für diesen Prozess zum Ankommen, ähm, sondern da wirklich so aufs Körpergefühl hören und gucken, okay, mal langsam reinkommen und nicht mehr Sport machen, als ich das eh schon gewohnt bin. Also so eher erstmal in dem Niveau bleiben, was der Körper kennt und ihn nicht noch mit äh, zusätzlichem Training oder noch mehr da einfach zu viel durcheinander zu bringen, zu viel zu stressen. Danach, wenn dann so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und so das Wichtigste geregelt ist und das Leben so einigermaßen in geordneten Bahnen läuft, dann ist natürlich perfekt, genau das Thema für sich so als Hauptthema mit rauszusuchen und sagen, so, jetzt setze ich mal so einen Fokus und probiere mich hier aus mit Bewegungen und teste alles.
0: Ja, weil man einfach ja tatsächlich doch meistens mehr Zeit hat, als man es zu Hause hat. Man, mhm. man darf den Fokus da einfach auch hinsetzen. Ja, ja. ja. Ja, man vergisst das, glaube ich, häufig, dass man, also, dass Veränderungen auch immer Stress sind. Und ja, ich bin immer für Veränderungen, ja, also ich, ich mag die gerne, aber sie müssen sinnig gemacht werden. Also nicht einfach so drauf los und hau Ruck und der, der Körper muss auch manchmal mitkommen, weil manchmal ist der Kopf schon weiter und dann, aber der Körper kommt noch irgendwie halt noch nicht mit. Und wenn der dann irgendwann total erschöpft ist, ähm, weil man ihm zu viel zumutet, ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, ja, zu, zusätzlich zu diesen ganzen Zeitzonenumstellungen. Und äh, ich finde auch, wenn, das ähm, habe ich in den USA sehr gemerkt, dass, das Essen ist ja schon anders, ja, du kriegst auf einmal dann oder auch schnappst irgendwelche Erkältungserreger, Krankheiten auf ähm, im Kindergarten oder was weiß ich, wo, die du halt vorher nicht hattest. Man ist ja auch gefühlt ständig ähm, häufiger krank, Klimaanlagen ist ja, also es ist, ist eh schon so viel. Man muss sich ja wirklich dieses akklimatisieren. Das muss man, das genau. muss der Körper ja auch erstmal machen. Ja, und ja. je
1: nachdem, wo man hinkommt, ne, Hitze, Kälte, Höhe, ja, ja, ja. genau, wir waren auch auf 2200 Metern, haben wir gelebt und ich natürlich dann auch gedacht, so am Anfang, ja, yeah, gehst jetzt laufen und hab gedacht so, oh, wo ist meine Luft geblieben hier, hallo, ich tippe was nicht, also das äh, habe ich ja jetzt auch nicht so bedacht, ne, dass diese Höhe natürlich, was auch mit meiner Fitness macht und mit meiner Leistungsfähigkeit und diesem Ankommensprozess dann noch da oben drauf zu hauen und sagen, ja, jetzt gehe ich aber 10 Kilometer laufen, weil ich das immer so gemacht habe und, ähm, ja, da hat mir mein Körper dann auch schnell gezeigt, nee, stopp, 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 wir laufen. Wir jetzt hier nur die Hälfte und auch nicht ständig, sondern nur mal ab und zu. Und wir gewöhnen uns jetzt erstmal so beide da dran. Ja, da darf man so diese äußeren Bedingungen mit einbeziehen. Ne? Wo ist man da überhaupt gelandet? Also Höhe, Hitze, Kälte, ähm, naja. das sind so die Hauptdinger.
0: Ja, bei uns war es die Wärme im Sommer. Wir sind im Mai angekommen und dann war es tatsächlich, ähm, waren dann im Juni oder so zwei, drei Wochen waren es echt über 40 Grad. Und das war, äh, gut, ich habe ja eh keinen Sport gemacht zu dem Zeitpunkt, deswegen war das noch okay. <lacht> Aber da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Und dann kommst du halt rein und hast die Klimaanlagen ständig. Das ist schon also für den Körper richtig heftig. Und da darf man gern mal reinfühlen. Und ich finde ja generell, dass Sport, zumindest seit ich jetzt wieder regelmäßiger Sport mache, die meine Sinneswahrnehmung werden anders. Also sowohl Außerhalb, also dass ich andere Dinge wahrnehme, also dass ich auch Wetter anders wahrnehme oder ähm, andere Dinge sehe, fühle und so weiter. Aber auch mein, ich habe eine ganz andere Beziehung zu meinem Körper aufgebaut und kann vielmehr sagen, ah, okay, der will jetzt das zu essen haben oder ich muss mich jetzt mal bewegen und sei es nur mal, was ich dann manchmal mache, eine Runde tanzen halt zwischen, wenn ich jetzt gerade eine Stunde am Schreibtisch gesessen habe, einfach mal ein Lied auflegen und eine Runde tanzen, ja. Einfach nur, um sich zu bewegen. Aber ich merke das mittlerweile, wenn der das braucht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, ja, dass man wirklich sich mehr auf sich selber einstellt und dann ein anderes Verhältnis zu sich selbst entwickelt, ja.
1: Die Kommunikation wird besser, ne, mit sich selber. Also ich weiß mehr und schneller, wann brauche ich Ruhe und wann ist wirklich Zeit, jetzt mal ähm, sich zu bewegen und, und Aktivität regelmäßig einzuplanen. Mhm. Ja, ein wichtiger Punkt.
0: Und das ist tatsächlich, glaube ich, diese Expert Partner Zeit. Ähm, wenn man mehr Zeit hat, wenn man jetzt nicht zum Beispiel arbeitet und ständig unterwegs ist, aber wirklich diese Zeit und Ruhe hat, dann das zu nutzen, um sich selbst wieder näher zu kommen, auch mit Hilfe von Sport, ist echt schön. Ja.
1: Ja, sich näher zu kommen, sich auch zu verstehen. Ne? Wie tickt man? Wo sind die Hürden? Warum? Wo sind die Blockaden? Warum habe ich es bisher nicht gemacht? Warum fällt es mir jetzt hier leichter, so diese Zusammenhänge für sich klarzukriegen? Ist es jetzt hier vielleicht im, im Ausland leichter, weil ich habe weniger Druck von außen, mehr Zeit oder ist es hier wirklich, dass ich bei mir ankommen will, mich verstehen will? Also diese, diese eigenen Warums, zu, warum man das für sich als wichtig empfindet, kann man sich da vielleicht dann auch schneller beantworten oder einfacher. Ne? Hm. Und dann kommt ja der Transfer zurück, ne?
0: <lacht> kommst, du wieder, kommst du wieder nach Deutschland und dann darfst du wieder arbeiten und dann denkst ja.
1: und wie, wie schaffe ich das jetzt mit dem Sport, das war so ja. gut, Mensch, wie soll ich das jetzt da mitnehmen nach Deutschland, ja. 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 ja, aber ich glaube, wenn man es geschafft hat, während der Entsendungszeit, das für sich als eine wertvolle Routine zu, ja, zu merken, dass das wirklich ähm, für, die, für den Körper, für, für die Psyche so einen Impact hat, dann ist man auch in der Lage, das dann eben nach Deutschland mitzunehmen. Also der, vielleicht wird es am Anfang auch wieder so eine, so eine Umbruchsphase geben, wo das alles durcheinander ist und wo man irgendwie gefühlt viel zu wenig macht und sagt, eigentlich wollte ich viel mehr und ich habe doch damals auch viel mehr gemacht. Aber das pendelt sich wieder ein. Also wenn man das mal als, als wertvolle Routine erkannt hat, holt man sich das in sein Leben zurück. Und wir wissen alle, wir haben 24 Stunden Zeit und wenn uns was wichtig ist, kriegen wir immer 20 Minuten irgendwo hin und dann sind halt mal 20 Minuten irgendwo anders, an einer anderen Stelle weniger, die halt dann auf einmal gerade nicht so eine Priorität haben. Ja, also Training da, oder Sport heißt ja nicht immer, ich muss stundenlang irgendwas machen. Ne? Das ist ja wirklich auch manchmal 20 Minuten oder sei es nur mal eine 10-Minuten-Meditation oder ähm, ein Spaziergang. Damit fängt es ja dann an.
0: Ja, das stimmt. Aus dem Quark kommen, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ähm, ja, ich glaube, wenn man das tatsächlich will, dann schafft man das immer irgendwie. Und man muss nur erstmal erkennen, dass es wirklich gut für einen ist. Ja, dass es die Lebensversicherung ist, auch auf ja, dem Weg zurück. Ja, ja das finde ich sehr die, schön.
1: Die Lebensversicherung, also muskulär. Also, also, Muskeln sind ja auch eine Lebensversicherung für den Körper als Schutz, aber natürlich viel mehr auch psychisch, gerade in diesem Entsendungsprozess. Mhm. Ja, sehr schön. Also ich
0: fand, wir haben schön dass das ganze Thema Sport und Expert-Partner abgedeckt. Falls es noch irgendwie Lücken, Fragen, irgendwas gibt, dann wissen die Hörer ja sicherlich, wie sie sich an uns beide wenden können. Und jetzt sag du doch nochmal, wo man dich findet und
1: wie man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten kann. Ja, gerne. Also, ähm, ich habe auch einen Podcast, der heißt Komm aus dem Quark. Also, das ist die nette die Aufforderung, ähm, sich wieder um seinen Körper zu kümmern, den Wiedereinstieg ins Training zu finden und ähm, ja, was für seine Gesundheit zu tun. Den findet ihr bei iTunes oder auf meiner Webseite. Die heißt sinawillmann.de. Und ansonsten finde ich es immer schön, auch mit euch ähm, über Social Media verbunden zu sein. Instagram oder Facebook sind so meine Hauptkanäle. Oder einfach mal eine E-Mail schreiben, ganz klassisch eins zu eins. Dann antworte ich auch immer gerne.
0: Sehr, sehr schön. Und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, der Podcast lohnt sich und es macht sehr viel Spaß und ich bin da tatsächlich durch wieder aus dem Quark gekommen. <lacht> und jetzt tatsächlich Bestandteil meines meines Alltags. Ja. Also ich würde heute nicht tanzen äh, zwischen den Einheiten, wenn du nicht wärst. Also dementsprechend. Vielen Dank. Schön, sehr gerne. Ja, vielen Dank für dieses erste Interview.
1: <lacht> ja, danke für die Zeit hier in deinem Podcast.
0: Ja, ich hoffe, das Interview mit Sina hat dir gefallen und du hast ein paar Ideen für dich mitnehmen können, was du vielleicht zum Thema Bewegung machen könntest oder was du vielleicht verändern könntest, damit du mehr oder vielleicht anders in Bewegung kommst. Und ansonsten, wenn du Fragen, Feedback, Ideen, irgendetwas für mich hast, dann sag mir gern Bescheid und äh, äh, schreib mir eine Mail unter podcast at dreamfinder-coaching.de oder auf Facebook oder Instagram kannst du mir auch Nachrichten schreiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören und äh, ja, zu erfahren, wer du bist, wo du bist, was du machst. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast,